0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Muy buenos días, muchísimas gracias a Fernando Peder Negra y a Andrea Valdivieso en el estudio central de AM870 en Maipú 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Martín Bibirón y efectivamente estamos reunidos a través de una plataforma digital periodistas de la radio pública en diversos puntos de la Argentina, para llevar a cabo esta nueva entrevista federal. Y hoy tenemos el placer de recibir a la ministra de Seguridad de la Nación. Sabina Frederick. muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Gracias por la entrevista.
0: El gusto es todo nuestro. La posibilidad de poder llevar la palabra de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional eh, en primera persona a todos los rincones de la Argentina esta hermosa misión que tiene Radio Nacional Día a Día. Yo me corro por un ratito de la conducción de este espacio. Le doy los buenos días y el micrófono a Carlos Mateu desde la provincia de La Pampa. Carlos,
2: adelante. Gracias, Martín. Buenos días, Sabina. Encantado de saludarla, de conocerla y de entrevistarla o por lo menos hacer alguna pregunta. Eh, eh, Ustedes en el Ministerio tienen una Dirección Nacional de Estadística Criminal, que según datos eh, nuevos o, o bastante frescos, dan un eh, nivel de, de efectividad en procedimientos de búsqueda, de contrabando de granos, le hablo desde La Pampa, digamos una zona básicamente productora de, ¿no? eh, de, de producción agropecuaria, eh, pero un contrabando de granos exponencialmente mucho más alto a los eh, eh, recogidos en otros años de otras gestiones, incluso, incluso del año comparado con el año pasado. ¿Qué nos puede comentar de esto y, y si hay alguna explicación de por qué aparecen estos números y cómo es que se realiza este contrabando?
1: Sí, eh, efectivamente la, la dirección de... Estadística Criminal eh, es la que tiene a cargo el Sistema Nacional de Información Criminal que reúne eh, datos que producen las policías provinciales, tanto como las fuerzas federales. Y lo que eh, venimos viendo ya desde el año pasado, eh, desde la segunda mitad del año pasado, es un incremento de los procedimientos y también de las cantidades de granos incautadas en eh, todo el país, especialmente en algunas provincias, eh, que tienen rutas eh, próximas a, a los países limítrofes, ¿no? próximas a las zonas de, de contrabando eventual. Eh, y los datos que ha producido el Sistema Nacional de Información Criminal de estos primeros meses de, del 2021 son la verdad que muy interesantes para, para comparar respecto de lo que, como vos decías, ocurría en otros años. Eh, en lo que va del de, de primer trimestre, es decir, enero, febrero, marzo de este 2021, eh, las fuerzas federales, porque son las que se ocupan de este, de este delito, llevan realizados 144 procedimientos, y si los comparamos con el mismo periodo del 2020, en el 2020 hubo solamente cinco procedimientos, entre enero y marzo. Eh, del 2020, lo mismo en el 2019 y un poquito más en el 2018, 13. Pero la, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, de 144 pasamos a 5, 5, 13 en los años previos. Y lo mismo ocurre con, la, con las cantidades incautadas. Este, este primer trimestre del 2021 llevamos incautados 2.530 toneladas de grano y el año pasado, mismo periodo, 277 toneladas, el 2019, 85, y eh, 733, el 2018. O sea que es un salto cualitativo en cuanto a la cantidad de granos que, eh, digamos, son intervenidos por las fuerzas federales con alguna infracción. Algunas es contra algunas son por contrabando, y otras son por eh, infracciones a la ley penal tributaria, por documentación apócrifa, en general la, la carta de porte, que es el documento que lleva el transportista, es eh, un documento adulterado que, que, bueno, que, que motiva la, la infracción. Lo que también vemos es que eh, es, es distinto, digamos, el número o la proporción de procedimientos que se realizan en distintas zonas del país. El año pasado la mayor cantidad de procedimientos se produjeron en Salta, en la provincia de Salta, luego Corrientes y Córdoba. Y en lo que va de este año, en el 2021, eh, Jujuy pasó a tomar la delantera y luego Salta y luego Misiones eh, con, con menor cantidad de procedimientos. Y para agregar un dato también importante es que la mayor proporción del grano incautado es soja.
3: Ministra, ¿cómo le va? Buen día. Sebastián de Marco es mi nombre, de Radio Nacional Santa Fe. Eh, mi pregunta apuntaba a saber qué tipos de trabajos se realizan con el gobierno provincial, teniendo en cuenta la problemática del narcotráfico y los altos índices de criminalidad que hay sobre todo en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, y si hay posibilidades... ¿Cree usted? No digo de una solución definitiva, pero sí de que se empiecen a ver resultados en el corto, en el corto plazo.
1: Gracias. Sí, bueno, gracias Sebastián. Eh, la verdad es que nosotros venimos desarrollando un trabajo cada vez más intenso con la provincia de Santa Fe, sobre todo con Rosario, y ese trabajo, esa intensidad, digamos, fue al transformándose en la medida en que también el conocimiento que las fuerzas de seguridad federales y, la, y, la, y las autoridades de la provincia tienen y los direccionamientos ¿no? que eh, se han definido en función del de, eh, diagnóstico compartido entre eh, el gobernador, el, bueno, el ministro de seguridad Sain, el ministro de seguridad actual y nosotros. Eh, por una parte, eh, la primera medida que se tomó fue incrementar la cantidad de efectivos de las fuerzas federales eh, en, a principios del año pasado, estaban aproximadamente en, en 3.000, eh, y luego en, en octubre, eh, perdón, es, ese despliegue de fuerzas federales en el caso de Rosario eh, se concentró en los barrios en donde la, el, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe eh, entendía que se requería mayor presencia de fuerzas federales considerando, bueno, eh, cuestiones atinentes a la policía de Santa Fe que es una policía eh, que necesita ser fortalecida que necesita tener un vínculo de confianza mayor con la policía y bueno, ese fue eh, en principio el trabajo que se hizo con, con la provincia de Santa Fe hasta el mes de octubre que, que por la flexibilización de las restricciones eh, que hubo el año pasado empezaron a incrementarse eh, los homicidios eh, en Rosario y ahí fue que nosotros tomamos la decisión que le comunicamos a Perotti de crear una delegación del ministerio en Rosario. Esa delegación eh, realmente ha venido teniendo, teniendo un, una, un trabajo muy minucioso de las causas que las fuerzas federales tienen en su poder. O sea, que esas causas que son del Fuero Federal, en donde o bien la Policía Federal o la Gendarmería o la Prefectura o la OPCA son las autoridades de justicia. Son un total de 400 causas. Nosotros hicimos un análisis de todas esas causas eh, con la colaboración de la Procunar también. Y eh, en, en los últimos dos meses, dos meses y medio, eh, tenemos la verdad que resultados eh, bastante satisfactorios en cuanto a investigaciones que resultan en allanamientos, detenciones de personas que están involucradas en delitos de homicidio y que también tienen, por supuesto, una participación en el delito de narcotráfico, que es el que nos ocupa especialmente a nosotros en una provincia como Santa Fe que no tiene defederalizado el delito de narcotráfico. Y por último... Lo que también hicimos por pedido del gobernador Perotti es reforzar la presencia de fuerzas federales en la ciudad de Rosario con 300 efectivos que se desplegaron hace ya dos meses, eh, que están patrullando sobre todo en las zonas más céntricas de la, de la ciudad. Desplegamos 150 efectivos de la prefectura y 150 de la Policía Federal, todos ellos haciendo trabajo de seguridad ciudadana, no en no investigación. Así que, es un trabajo simultáneo donde también tuvimos eh, una mayor coordinación con, con los jueces federales, eh, no voy a nombrar acá a los jueces, pero hubo una serie de jornadas donde ese trabajo eh, también se, se profundizó.
4: Ministra, buen mediodía, soy Fernando Pedernera de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. La constante desaparición de chicas con fines de trata o seguida de muerte la estadística que nos facilita nuestro departamento de policiales del informativo de la radio pública Marca, que en 2021 permanecen desaparecidas 20 mujeres, ocho de ellas menores, y que fueron asesinadas por violencia machista otras 112, se va a pensar que no existe o no se cumplen los protocolos que debiera tenerse. Da la impresión de que se comienza a actuar recién cuando los casos ganan las pantallas o las tapas de los diarios y no se previene. ¿Qué explicación tiene para, para esto, Ministra?
1: Bueno, la verdad que ese es un tema que a nosotros no, nos ocupa eh, mucho, no solo el Ministerio de Seguridad, sino, ustedes saben, del trabajo interministerial que se viene haciendo con el Ministerio de las Mujeres, mujeres Géneros y Diversidades y también con el Ministerio de Justicia, eh, tanto en cuanto al delito de trata con fines sexuales como a todo tipo de violencia hacia las mujeres o hacia las personas trans eh, especialmente las, las violencias extremas. Eh, lo que, digamos, se ha definido a partir de la, los últimos, últimos hechos trágicos ¿no? de, de apariciones de mujeres muertas, eh, o sea, víctimas de femicidios, es eh, un trabajo eh, más comprometido de, de las provincias, de, de los gobiernos provinciales, no solo de sus poderes ejecutivos, sino también de los operadores judiciales, sobre todo de las de las procuraciones. ¿no? Uh -huh. Es así que el, el presidente de la nación eh, creó un Consejo Federal eh, de Prevención de los Femicidios. Ese consejo tuvo su primera reunión en Tucumán eh, hace una semana y media. Eh, lo coordina, por supuesto, la ministra de las Mujeres. Nosotros creemos que es muy importante el, el desarrollo de eh, estrategias locales para, para la prevención y la rápida intervención. Eh, por supuesto que siempre están los dispositivos que, que tiene el Ministerio de Seguridad, como son el Sistema Federal de Búsqueda, que está interviniendo, por ejemplo, ahora en la desaparición de, de Tehuel, de este chico trans, eh, que desapareció ya hace dos meses. Sí. Eh, participamos con distintos tipos de requerimientos que hacen las fiscalías. Eh, y, y lo mismo nos ha pasado con, con el caso M., eh, de, una ni de la niña que sí, desapareció sí. Y por suerte apareció bien eh, hace ya unos meses. Es decir que lo que nosotros creemos es que es muy importante el, el abordaje local, la información pública, eh, también es importante, es decir la, 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 el rol que cumplen los medios de comunicación es muy importante, en el caso de M se vio claramente que finalmente el hallazgo fue eh, por una vecina que alertó a, a la policía así que Entendemos que todas esas estrategias deben ser fortalecidas para que eh, las niñas o niños también que desaparecen, eh, o mujeres, eh, aparezcan en lo más rápido posible y, en, y, en, y, 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 por supuesto, en buen estado, ¿no? Claro.
3: Ministra, eh, muy buenos días. Eh, Aníbal Cáceres de LRA22, Nacional Jujuy. Y para seguir con el lineamiento justamente de la pregunta anterior... Eh, hay un tema particular, usted habló de esta reunión del Consejo Federal que se llevó a cabo hace una semana en la provincia de Tucumán y estuvo participando la provincia de Jujuy. Eh, Jujuy en este último tiempo ha tenido, digamos, un número elevado de femicidios, justamente se han creado a nivel local algunas áreas eh, que tienen el tratamiento pero sin efectividad, eh, a pesar de que tiene que existir una respuesta en el ámbito local. ¿Hay algún lineamiento justamente desde Nación para eh, las provincias eh, eh, en la atención justamente ante estos hechos vulnerables?
1: No, sí, por supuesto. Es, eh, en ese Consejo Federal, como bien decías, Aníbal, eh, tuvo, tuvieron participación las provincias del noroeste argentino porque va a ser regional. Uh -huh. eh, el próximo probablemente sea en Chaco, en la zona del NEA. Eh, y allí en el consejo se establecieron cuáles eran los lineamientos que el ministerio, los ministerios de, de nación eh, tenían y proveían también a las provincias, pero siempre con una perspectiva federal, ¿no? que es un eh, poco la, la, la manera en que nosotros, todos los ministerios, bueno, por, por supuesto porque esa es la orientación del presidente de la nación y de la vicepresidenta, es eh, tener en consideración cuáles son las realidades locales, los instrumentos locales para perfeccionarlos, mejorarlos, eh, intercambiar experiencias también es importante entre provincias, creemos que eso siempre es importante. Desde, desde Nación, nosotros eh, como Ministerio de Seguridad Nación tenemos en principio una línea que, que, que es el, 900, o sea, el 911 federal eh, que proveemos a las provincias, que ahora está siendo articulado con el 144, que es el número donde se denuncian casos de, de violencia o de desapariciones también, que lo administra el Ministerio de las Mujeres. que Ahí hay, ahí hay un instrumento que, que hace, del cual hacen uso o pueden hacer uso las provincias. También se generó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, por ese trabajo con el Ministerio de Justicia y de las Mujeres, un sistema que se llama URGE, que es un sistema único de, 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 de denuncias que crea una base de datos, o sea, es un sistema que al mismo tiempo que establece un protocolo único para tomar denuncias en casos de violencia para todas las jurisdicciones, tanto para la, la, eso, la intervención policial como en las intervenciones de la, de la justicia, ese protocolo y ese formulario único luego se convierte en fuente de información de una base de datos que va a estar a disposición de todos aquellos que suscriban un convenio. Y esa base de datos va a poder estar conectada con otras bases de datos del Estado. Nosotros estamos desarrollando ese software que calculamos que para septiembre-octubre estará terminado y también va a ser una herramienta que va, va a estar a disposición de todas las, las provincias. Ministra, muy buenos días. Silvia Toneloto desde Bahía Blanca, desde el RA13. Gracias por estos minutos. Eh, mi pregunta es sobre los eh, comités operativos de emergencias. Sabemos que fuerzas federales, provinciales y autoridades... De los ministerios tienen que trabajar de manera coordinada durante esta pandemia. Entonces, ¿cómo se pueden lograr eh, las acciones propuestas teniendo en cuenta las diferencias de opiniones que pueden ir surgiendo entre las jurisdicciones? ¿no? A veces nos ha pasado queriendo transitar de una provincia a otra, bueno, alguna toma de medidas diferente. ¿Cómo se logra una unificación de criterios para el, el buen funcionamiento de estos comités? Bueno, en principio los comités eh, de emergencia eh, son locales y nosotros, eh, o provinciales, eh, depende, y nosotros en principio tenemos, eh, por supuesto, la, la decisión ya comunicada a todas las provincias de que las fuerzas federales eh, tienen la indicación de eh, prestar colaboración eh, en esos comités de emergencia eh, y eh, a posteriori de que se realizan bueno, las reuniones de coordinación in, en locales, eh, se nos informa a nosotros sobre el pedido específico que ha hecho cada una de las jurisdicciones. Cuando hay dificultades en, 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 en el tránsito, especialmente entre jurisdicciones, la verdad es que en esta etapa, en esta etapa de, de, de la epidemia, de la, de la pandemia, con las medidas que hasta ahora se han tomado, no hemos tenido dificultades de, de este tipo, las hemos tenido sí el año pasado eh, en, en varios lugares de la Argentina, no sé en el caso de, de no recuerdo en el caso de Bahía Blanca pero sí recuerdo eh, dificultades muy grandes que hubo en la circulación entre Tucumán y Santiago del Estero de productores, también entre Córdoba y San Luis eh, hubo dificultades muy grandes en la circulación y entre Río Negro y eh, Chubut también en la zona de la, de la Ruta 40 todos eh, esos, esos conflictos que se producían porque también hubo en, en, por supuesto en Formosa y Chaco hubo otros, ¿no? pero um, todos esas, esos conflictos en la circulación se resolvieron con el trabajo articulado ¿eh? entre nuestro Ministerio de Seguridad el Ministerio del Interior y también los Ministerios de Seguridad de cada provincia, es decir que si hubiese una situación como esa, eh, el trabajo coordinado y articulado entre la jurisdicción nacional y las provinciales ha sido, digamos, el, el mecanismo para destrabar, a veces con la intervención también del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Transporte, eh, en fin, eso depende mucho de, de, la, de, 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 digamos, de, de aquello que frene la circulación, ¿no?
5: En la entrevista federal dialogamos con la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Mi nombre es Germán Marcos, de Radio Nacional San Martín de los Andes. Y cuando estuvo hace poco aquí en, en la provincia, en, participando del Consejo Federal de Seguridad, Ministra, eh, me enteré de eh, la experiencia que vienen desarrollando en el marco de los consejos federales, que es la Fuerza de las Mujeres, un encuentro que reúne a las mujeres policías de todo el país para canalizar pedidos, conflictos de las distintas fuerzas, me pareció que no estaba tan difundida esa iniciativa, que me pareció muy buena, eh, y me gustaría que cuente las características de esos encuentros y cuáles son los reclamos, comentarios, pedidos que surgen de los encuentros de las mujeres policías.
1: Bueno, gracias Germán. Sí, nosotros tenemos una, un eje eh, de políticas dentro del Ministerio de Seguridad y hacia afuera también, eh, que es eh, transversalizar la perspectiva de género. Tenemos una subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género que se ocupa de esta temática que es tan compleja y tan amplia, especialmente en instituciones que tienen eh, una larga tradición de haber sido de ser eh, dominadas por, por varones y con una cierta concepción ¿no? del género, eh, también eh, conservadora en general. Eh, estas, estas jornadas que se, llaman, se han llamado y se van, se van a seguir llamando la fuerza de las Mujeres, eh, se originaron en la conmemoración del Día de las Mujeres Trabajadoras El año pasado, eh, el 8 de marzo, se hizo la primera Y no, yo decidí que este año debía ser federal Entonces eh, hemos hecho cuatro encuentros en diferentes lugares del país Uno fue en el Consejo Federal, que se hizo en la provincia de Neuquén De la región patagónica, pero también se hizo en Tucumán eh, en, en Iguazú y en La Rioja que reúnen a mujeres de las fuerzas federales y a mujeres de las eh, policías eh, provinciales y del servicio penitenciario provincial donde se realizan eh, el, la actividad consiste en talleres donde las mujeres eh, plantean cuáles son eh, las dificultades cuáles son los deseos que tienen eh, y todas las, todas las jornadas, yo tuve este año menos en la de La Rioja en todas las jornadas, la verdad es que, lo que el, la, la experiencia ha sido exitosa, porque las mujeres no tienen, probablemente tampoco los varones, pero las mujeres no tienen espacios donde eh, encontrarse a conversar sobre esta dimensión en particular, compartir experiencias, compartir, compartir propuestas también, eh, y compartir visiones sobre, sobre dónde están, muchas veces las desigualdades por motivos de género, eh, ya no, digamos, Sobre todo ahora, no no están tanto en las normas Hoy las normas ya eh, garantizan la equidad entre varones y mujeres Hace 10 años las mujeres lleva, les llevaban más tiempo a ascender que a los varones no Tenían carreras mucho más largas Hoy eso no pasa Pero hay eh, aspectos muy sutiles donde todavía la desigualdad de género tiene eh, lugar Y eso es un poco de lo que se trata en estos, estos talleres
6: ¿Qué tal? Buenos días, ministra. ¿Cómo le va? Soy Sergio Martín, desde Nacional en la provincia de Misiones. Eh, me quiero referir a un informe que han presentado los fiscales federales de Misiones al Procurador General de la, de la Nación, con relación a algo que usted ya comentó en la primera pregunta que hizo el colega que me antecedió, con relación al incremento de delitos como el contrabando de granos, de mercaderías, de tabaco y particularmente de droga. Con respecto a esto, eh, la Fiscalía del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas ha observado en este informe una honda preocupación, ministra, por el notable incremento, eh, no solamente en las cantidades de estupefacientes secuestrados, habitualmente marihuana, sino por la incorporación de otras drogas sintéticas como la ketamina, el éxtasis, y todo esto eh, direccionado por eh, organizaciones transnacionales. Justamente, a propósito de esta cuestión, se menciona que una de ellas sería direccionada por un este, condenado que está alojado en el penal de Ezeiza. Eh, desde allí tendría vínculos eh, con eh, organizaciones criminales de Brasil y de Paraguay. Le quería consultar, ministra, al respecto qué información eh, manejan ustedes eh, como Ministerio de Seguridad de la Nación para transmitirle a la gente de esta región sobre este tema.
1: A ver, eh, la provincia de Misiones tiene, eh, a ver, dicho de otra manera, las fuerzas federales en la provincia de Misiones es donde han hecho la mayor cantidad de procedimientos de decomiso de marihuana. Eh, no así de otras drogas, eh, cocaína, eh, éxtasis, eh, heroína, eh, metanfetamina, en fin, otras drogas, eh, la verdad que no tienen en la provincia de Misiones como el lugar con mayor, mayor cantidad de procedimientos, solo marihuana, especialmente eh, hierba, ¿no? Eh, ahí hay el 82% de las incautaciones que hicieron las fuerzas federales están concentradas en Misiones. Eh, así que respecto de, de, de esta consulta, eh, realmente yo no, no, no tengo información, conozco la historia de este preso que está alojado en Buenos Aires y sus posibles eh, vínculos con organizaciones de Paraguay o Brasil. Eh, pero realmente nosotros no, no tenemos hasta ahora, tal vez eh, el procurador sí lo tenga y no, no sé información que, que haya compartido con, con nosotros al menos, eh, de que eh, este, este, esta enorme cantidad de, de marihuana que se, que se trafica, que es, son, en el 2020 fueron 197 toneladas, un 40%, un 40 más que en el 2019 se incautaron, incautamos el año pasado, eh, no, no hay información de que sea eh, producto de una organización criminal que concentre ese tráfico de marihuana eh, en esta red que, que Sergio vos planteaba. Es decir, eh, la verdad es que lo que nosotros tenemos es más bien información de que hay muchas organizaciones, eh, que esas organizaciones están más bien reticuladas eh, que tienen conexiones entre sí a veces, pero no siempre. Eso se ve muy claramente en, ciudad, en la ciudad de Rosario, muy claramente. Así que no estamos en presencia de una mega organización criminal o cártel que se ocupe de traficar la droga que, que circula por, por la Mesopotamia o por cualquier otro, país, otro lugar del, del país. Más bien hay muchas organizaciones... De niveles medios, eh, en general, eh, no hay una sola, y, y bueno, esa es la realidad del, del delito eh, en Argentina, el delito complejo en Argentina, que es muy diferente de la realidad del delito eh, complejo o del narcotráfico en países como Brasil, o Colombia, o México.
5: Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Alejandro Richard, desde Radio Nacional Formosa. Usted el año pasado, en el mes de octubre, estuvo aquí eh, en nuestra provincia, visitando al gobernador Infran, también estuvo con el ministro Jorge Javier González, eh, para fortalecer la zona fronteriza que tiene la provincia, con la presencia de fuerzas federales, porque recordemos que la policía de la provincia de Formosa también estuvo colaborando, y usted había dicho en su momento que eh, se agradece ¿no? el, el esfuerzo que ha hecho la policía de la provincia de Formosa, pero quienes son las fuerzas federales quienes deben estar allí custodiando nuestras fronteras. Además también se, se había anunciado una inversión para mejorar lo que es la, la infraestructura de los pasos fronterizos que tiene esta provincia. Eh, ¿Se pudo hacer algo al respecto? ¿Se sabía que era un trabajo largo al respecto?
1: Eh, sí, nosotros como decía estuvimos en, en octubre eh, un día eh, nada más en Formosa, bueno estábamos todavía en un momento difícil, ahora bueno, tal vez sea más difícil que, que en aquel momento de la pandemia, eh, y en ese momento efectivamente yo anuncié junto con el gobernador el inicio de las obras en, en dos de los pasos que, que están ahí en la zona de Clorinda. Eh, esa obra eh, sigue su curso, es una entre varias eh, que estamos realizando con fondos del FONPLATA, eh, y que están destinadas todas esas obras, eh, hay una en JAMA, va a haber en, en Aguas Blancas, en eh, Salvador Maza, en Iguazú y en Clorinda, eh, son obras que están pensadas primero para, para que el personal que trabaja en zona de frontera eh, trabaje en mejores condiciones, con mejor equipamiento, eh, con, también con equipamiento que permite, permita la observación del tráfico de personas y de, y de camiones y o de transporte público eh, a través de cámaras, eh, que facilite el trabajo de, de vigilancia, pero también están pensadas para que, para que haya un flujo. Nosotros creemos que no estamos en el mejor momento para defender esta idea porque está encerrada la frontera, pero eh, entendemos que esto... Pues, esperemos, digamos, que esto el año que viene se revierta, cuando ya esté avanzada la vacunación, etcétera, pero nosotros pensamos en las fronteras como lugares de integración también, lugares en donde se producen intercambios fundamentales para la vida económica, social y cultural de nuestros países, especialmente en esta región, eh, en la región del cono sur, que nosotros tenemos tanta, tanto en común, ¿no?, con, con quienes viven en Paraguay o en, otros, o en otras zonas fronterizas. así que Creemos que la frontera tiene que ser un lugar de paso Que permita, por supuesto, el control y la fiscalización Pero también que permita la integración El intercambio y la circulación Legal, siempre y cuando sea legal
0: No, eh, Rosario Vázquez de Río Grande No te estamos recibiendo Vamos a ver si podemos este, corregir ese problemita A ver ahora No Bien eh, Volvemos a la, viajamos a la provincia de San Juan. Eh, ahora sí, ahora Rosario sí, Río Grande estaba lejos, pero ahora se va acercando. Ahora volvemos. Adelante,
1: Buen mediodía, ministra Rosario Vázquez de LRa 24 la saluda. Bueno, ministra quería saber eh, un poco la herencia que dejó Patricia Bullrich y escuchar su opinión al respecto de las últimas declaraciones realmente polémicas de Bullrich con respecto a las Islas Malvinas. Bueno, nosotros eh, recibimos una herencia, la verdad que triste, eh, dentro del Ministerio de Seguridad. Primero porque la ministra tuvo eh, una posición más declamativa que efectiva respecto del cuidado de las fuerzas de seguridad federales. Eh, lo que encontramos es que no había habido mantenimiento de, de, del equipamiento, de automotor de la Fuerza de Seguridad Federales. Encontramos en Buenos Aires, para dar un ejemplo, unos 500 vehículos de la gendarmería que estaban sin mantenimiento y que necesitaban poco mantenimiento eh, para poder funcionar. Encontramos eh, también en gendarmería que de, los, de las 20 aeronaves que había, se habían dejado en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner solamente funcionaban dos. Eh, y al mismo tiempo hizo compras eh, una invasión muy significativa que todavía estamos pagando eh, de eh, equipamiento que, si bien es un equipamiento moderno como las lanchas artilleras que están sobre el río Paná o el sistema de vigilancia que está en cuatro puntos de la frontera eh, norte si bien son ese equipamiento de alta tecnología es un equipamiento que no está adecuado a las características geográficas de nuestro país y que en muchos casos tiene un uso militar que no eh, es a, a, avalado, digamos, por la normativa nuestra Uno de estos, Este ejemplo es aviones no tripulados que se compraron con esta inversión Y que hoy todavía estamos tratando de hacerlos eh, funcionar Porque eh, tienen un uso militar que no está habilitado acá en Argentina Entonces hubo un desequilibrio muy grande entre eh, el dinero invertido Y la utilidad de esa, de esa inversión y después hubo problemas estructurales de las Fuerzas Federales que no resolvió. Uno de ellos es la regularización salarial, eh, que no, no, la, no, la, eh, no, la, no la terminó, digamos no la resolvió y lo, lo, lo hizo el presidente Alberto Fernández a partir del año pasado. Eh, así que esa es un poco la herencia. No todo lo que dejó eh, está mal, digamos, eh, o nos ha generado problemas, eh, Sí ha dejado bien el sistema de información criminal, eh, la verdad que eso lo, lo improlijó, así que nosotros eh, contamos con esa información para seguir haciendo eh, evaluaciones de nuestras políticas y mejorarlas. Y respecto de sus dichos sobre Malvinas, bueno, han sido totalmente desafortunados, eh, muestran, digamos, que su idea de, de, de la soberanía nacional eh, está bastante lejos de los intereses de la República Argentina y de los argentinos, ¿no? Ministra, ¿cómo le va? Eh,
2: David Cortés Vega, Radio Nacional San Juan. Para preguntarle sobre una de las cuestiones que
1: ocurrió en la provincia en los últimos días, que es que aparecieron diferentes pintadas desvásticas en caso de partidos políticos y medios de comunicación. En cuanto al trabajo que vienen efectuando en perspectiva de derechos humanos, ¿cuál es su postura al respecto?, y si desde la
5: Secretaría de Seguridad y Orden Público de la provincia de San Juan pudieron contactarse con usted para hacerles saber la situación.
1: Sí, eh, nosotros estamos, la verdad que eh, también preocupados, pero sobre todo ocupados en, en esta cuestión, porque hemos tenido hace pocos días un procedimiento en la provincia de Tucumán que realizó la Policía Federal Argentina, donde se desarticuló eh, a un grupo de personas eh, que habían no solo ex expresado y amenazado eh, a la comunidad judía, sino que también eh, contaban, eh, eso es lo que se descubrieron los allanamientos, de armamento, a radio, a aparatos de comunicación, y, y bueno, eh, esa, esa red fue desarticulada eh, por la Policía Federal Argentina y hoy supimos de, de la aparición de esta eh, pintada, eh, por, por supuesto condenable, eh, en San Juan, y nosotros tenemos, eh, digamos, por supuesto un, un, una relación eh, permanente y necesaria con las diferentes organizaciones de la comunidad judía en Argentina, eh, que, y, y estamos trabajando con ellos para, para tratar de ...prevenir estas situaciones... Eh, ...respecto de... ...del Ministerio de, la Secretaría de Seguridad de San Juan... De, eh, eh, del, del, ...del Ministro Secretario... Eh, ...Carlos... Eh, ...nosotros tenemos una muy buena relación con ellos... Eh, ...y siempre estamos por supuesto a disposición... Eh, para, ...para avanzar en... en, en ...trabajos digamos que, que permitan... ...no solo prevenir sino desarticular... Eh, ...a estos grupos... Creemos que estamos eh, en un contexto complejo, todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo eh, en, en Israel, ¿no? este, este momento de tensión y, y eh, beligerante ¿no? entre Palestina e Israel, y, y creo que eso nos debe poner a nosotros en alerta para eh, reforzar eh, las medidas preventivas de protección de la comunidad y sobre todo también para alertar al a, las jóvenes generaciones sobre los peligros que implica este tipo de, de, de amenazas o, o, o pintadas digamos que, que, que bueno que, que, que son digamos, digamos una fuente de, de violencia eh, física potencial no o sea simbólica por supuesto condenable pero también eh, física Estamos en
0: la entrevista federal, estamos charlando con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Eh, ya voy a volver a La Pampa, Carlos, se va preparando. Pero me quedó una, una cuestión, de, dando vuelta, no suelo participar de las preguntas, pero, ministra, hace unos minutos usted dijo, respecto de la pregunta que le hacían desde Río Grande, Rosario Vázquez, que la administración anterior compró, gastó dinero de los argentinos para comprar aviones no tripulados de uso militar, cuyo uso no está regulado en el país. ¿Con qué objetivo se hace una cosa así?
1: Bueno, es que una compra eh, realizada de una manera negligente, en un sentido digo, la contratación, no hay, no hay problemas con la contratación o con la compra en términos de, digamos, el mecanismo eh, de compra que hace el Estado, no es ese es el problema, el problema es que no está adecuado a, a la realidad eh, regulatoria de la aviación argentina. Eh, son aviones que tienen un uso militar en, en Israel, eh, que fueron comprados acá, podrían tener millones de usos, pero el tema es que la, la, las certificaciones para poder hacerlos volar eh, bueno requieren, digamos, de, 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 un, de un trámite que, que nunca se hizo, porque son, insisto, son aviones usados para, eh, para, para ocasiones que afortunadamente nosotros no hemos atravesado. Eh, estamos trabajando con la ANAC. Eh, para poder eh, realizar esa certificación y poder utilizarlos, pero, pero insisto, llegaron acá hace más de un año y todavía eh, estamos eh, tratando de compatibilizar eh, nuestra re regulación a esos artefactos. Y el, la, la administración de, de la ministra Bullrich eh, se fue de, del Ministerio de Seguridad y dejó eso eh, sin, eh, sin que pueda ser utilizado eh, legalmente, ¿no?
0: Sin duda uno lo primero que piensa es la cantidad de cosas realmente útiles y necesarias que se podrían haber hecho con ese, con ese dinero. Simplemente por ahí pasaba este, mi, mi, mi consulta. No, no, absolutamente.
1: Para, para darte un ejemplo, o sea, se compraron cuatro lanchas artilleras que también tienen un uso militar, y que están pensadas para, para el para el mar el mar muerto, el Mediterráneo, en fin, para, para lugares que no son la geografía particular de la Argentina, y tenemos eh, necesidad de comprar otro tipo de marcaciones algunas que estén más, más eh, adaptadas a, a las necesidades de, la, de, de nuestro amplio litoral marítimo, ¿no?
2: Sin duda. Eh, vuelvo a la provincia de La Pampa, Carlos, eh, adelante. Sí. Bueno, Sabina, hace unos meses y tal vez algún par de años ya, eh, se vio que, y después se desmintió medias, que en el mar argentino incluso había algunos videos eh, que ejemplificaban un tránsito enorme de barcazas o de barcos extranjeros pescando en zona de jurisdicción eh, nacional. Después alguno desmintió ese video que era tomado de noche, uno podía ver casi eh, en el medio del mar como una ciudad de, de, de ilumina recontra iluminada, ¿no? con, con mucha presencia de barcos allí, pescando ilegalmente. Eh, le pregunto a usted, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Cuánto y cuánto hay de lo que se divulgó, de lo que circuló, y cuánto es verdad que efectivamente están depredando nuestros recursos naturales?
1: Bueno... Voy a empezar por el final. En realidad no hay depredación de nuestros recursos naturales porque esas imágenes que vos comentás son imágenes que están tomadas de eh, una zona que está por afuera de la zona económica exclusiva, es decir, por afuera del mar argentino. Está tomada de, de buques que están navegando y pescando dentro de aguas internacionales. Nosotros no tenemos... Eh, Jurisdicción sobre esas aguas internacionales Solo sobre el suelo Por la plataforma continental Que ustedes recuerdan Nosotros teníamos 200 millas De extensión de la zona económica exclusiva Y la plataforma continental La extendió 100, eh, 150 millas más Bueno Sobre esa, esa superficie De la plataforma continental El, el suelo sí eh, Es, es eh, jurisdicción nuestra Pero no lo que está flotando en el agua, o hundido en el agua. Entonces, la pesca que se realiza en esa zona, en aguas internacionales, no, es, no son recursos argentinos, digamos. ¿no? Nosotros no tenemos soberanía sobre esas aguas. Eh, estos buques son buques de bandera extranjera, la mayor parte son chinos, taiwaneses, también hay algunos españoles o portugueses, y sí interviene la prefectura, eh, de varias maneras, primero para eh, a través de un sistema satelital que se llama Guardacosta que también algún día podemos hacer en este en este espacio una invitación eh, a hablar de ese, de ese sistema que es, es muy, muy interesante eh, cómo se controla y vigila eh, la navegación de los buques tanto de los, que, tanto de los buques argentinos que son los únicos que están autorizados a pescar en la zona económica exclusiva, o sea en el mar argentino, como los otros buques. Ese sistema satelital se combina con el patrullaje que hacen los guardacostas de la prefectura que están navegando sobre la línea que divide nuestro mar argentino de las aguas continentales. Pero estos buques están alineados del lado externo al mar argentino, con lo cual esas imágenes que se ven, además, yo estuve, tuvimos con el visto Basterra hace un par de meses sobrevolando eh, esta, esta zona y viendo los buques poteros, que son los que pescan calamar y que se concentran mucho en el verano, en nuestro verano, y, y la verdad es que eh, a la distancia de 200 metros, porque el, el avión tuvo que volar muy bajo porque había nubes, eh, uno lo que ve son buques que están a una distancia de kilómetro y medio dos kilómetros, no es lo mismo que la imagen satelital que los concentra, ¿no? entonces eh, siempre es importante tener en cuenta la perspectiva desde la cual se narra ¿no? una imagen o se ve esa imagen, así que nada de esto es cierto y sí es cierto que en el, en el último año hubo la de, nosotros hicimos la captura de 3 barra 4 buques, mucho más de los que se capturaron en los, últimos, en los cuatro años anteriores, así que, que el trabajo de vigilancia y control de la prefectura es permanente y se complementa también con la ayuda de la Armada Argentina. Ministra,
3: en la primera intervención que me tocó, en la primera pregunta, le consultaba sobre el, el narcotráfico y la criminalidad en la provincia de Santa Fe. Otros compañeros, compañeras preguntaron algo similar. Usted mencionaba eh, la, las características que tienen, según las provincias, las, estas organizaciones criminales, algunas más grandes, otras más pequeñas, eh, depende el lugar de la Argentina. Yo le quería preguntar ahora en términos generales de una discusión que uno observa se da desde hace años en la Argentina. ¿Nuestro país es un país de tránsito y comercialización o también de producción de algún tipo de drogas?
1: Ahora, nuestro país es, es un país de, de, de tránsito, eh, en algunos casos, porque parte de la marihuana que se decomisa sabemos que, que no tiene su destino final solo en, en Argentina, sino también en, en Chile, muchas veces. Eh, no, no hemos, eh, digamos, nosotros, en, por lo menos en el año y medio que llevamos de gestión, eh, no hemos encontrado lugares de producción eh, de, de droga, ¿sí?, eh, no en el tiempo que llevamos de gestión. De todas maneras, yo cuando me hacen esa pregunta, siempre digo que el problema nosotros lo tenemos. Eh, te, tenemos, Estamos ubicados en una región del, del planeta que hace que, eh, por ejemplo, las rutas que, que llevan cocaína a Europa pocas veces tienen alguna algún pasaje por la Argentina. Han habido, por supuesto, procedimientos grandes en el pasado, eh, y, y algunos otros más recientes, de cargas que eh, pueden pasar por la Argentina. Pero la inmensa mayoría no pasa por la Argentina. La inmensa mayoría que sale de Colombia tiene como rutas Panamá, Brasil, eh, Paraguay y hasta inclusive Uruguay. Pero el problema es que nosotros somos un país de consumo también. Y me parece que ese es el problema que hay que mirar, ¿no? No solo el del tráfico ilegal, que por supuesto que es, es un problema serio, porque finalmente ese tráfico existe porque hay consumidores. Eh, la Argentina creció en cantidad de consumidores, eh, eso lo, lo muestra la encuesta de la Cedronar que se hizo en el 2017. Y me parece que hay que plantear el problema en ese sentido, ¿no? Como un país donde hay, donde tiene, donde uno registra tránsito, comercialización. Y, y, y ampliación de, de los niveles de consumo. Yo creo que hay que poner el, el problema en ese en ese marco.
4: ¿no? Ministra, eh, en mi primera pregunta le hablaba de los protocolos, y había distintos protocolos para la cuestión de, de,
0: la,
4: de la trata. Preguntaba en la pregunta anterior si había protocolos unificados en todo el país, pero eh, a partir de su respuesta creo que tendría que hablar sobre las facultades no delegadas eh, que hacen que, en cierto modo, se burocratice y se retarde la acción de las fuerzas federales. Eh, si bien está tipificado eh, la justicia, los delitos federales que hacen que intervenga directamente el área de su cargo, eh, pregunto si existen excepciones que eh, se puedan invocar desde la Nación ante determinados delitos que se producen en los territorios provinciales, porque empieza el hecho a investigarse con las fuerzas locales cuando suceden en determinado territorio provincial. La Nación está inhibida en cierto modo de actuar hasta que se le pide precisamente la, la intervención. Pero muchas veces suele pasar demasiado tiempo y cuando llega la acción de las fuerzas federales suele ser tarde.
1: Bueno, eh, la verdad es que nosotros estamos a disposición para que la intervención sea lo antes posible, y hay hay una digamos hay muchos procedimientos vinculados con la trata, no solo con fines sexuales, sino también laborales, eh, en, en, la, en la Argentina que realizan las fuerzas federales. Según los datos que nosotros tenemos del año pasado, que son expedientes judiciales, eh, las fuerzas federales han intervenido eh, mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires eh, frente a este delito, en la provincia de Buenos Aires, no tanto en el interior. Pero me parece que sí es un, es un tema para, para, para trabajar y explorar. Nosotros, cuando llegamos a la gestión del ministerio, entre eh, los aspectos que, que quisimos eh, fortalecer, fue la visibilidad de ciertos delitos federales que no estaban, eh, digamos, no, que no tenían la persecución que tenían otros. Este, el de trata es uno de ellos, uh -huh. eh, y, y creemos que hay que mejorar mucho el trabajo en relación con, con la trata. Ustedes saben que hay un consejo federal, un comité de trata que, 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 que tiene, digamos, eh, la. Eh, facultad, digamos, de, de coordinar el esfuerzo de todos los, los, los ministerios, no solamente el Ministerio de Seguridad, y con las provincias. Eh, y creo que me, creo, creo que eso también es una tarea de la justicia, ¿no? Porque claro. la convocatoria a la investigación, cuando no es en flagrancia, eh, que se descubre, ¿no? Eh, hecho como esto, la hace el Poder Judicial. Así que yo creo que, en todo caso, es algo que lo tomo, digamos, para para pensar un poco esa coordinación entre eh, la información que tienen las policías provinciales y eh, la investigación que llega a manos de las, de las fuerzas federales.
0: Está claro. Ministra, nos acercamos ya al cierre. Este, le dejo unos minutos finales para la reflexión sobre esta charla que hemos tenido, sobre varios temas este, que hemos analizado, que tienen que ver con diversas acciones que está llevando a cabo su ministerio y, y, y hemos pasado por no solamente varias provincias, sino también varias eh, temáticas. Es para nosotros un placer poder llevar la palabra, como dije en el comienzo, de un ministro de la Nación a todos los rincones de la Argentina.
1: No, yo agradecida por el espacio. Creo que es eh, una iniciativa muy, muy eh, importante, muy relevante, eh, de Radio Nacional. Esta federalización que permite abordar problemáticas de la seguridad, en mi caso, eh, desde eh, la visión de, bueno, de los periodistas y las periodistas que tienen un conocimiento más profundo ¿no? de, de, su, de su territorio, de su ámbito, y, y agradecerles también porque me dieron la posibilidad de, de recorrer diferentes aristas e iniciativas que tiene nuestro Ministerio de Seguridad de la Nación, que, como ustedes saben, eh, entiende el federalismo eh, como pol políticas de, de seguridad que surjan desde las realidades de cada una de las provincias y que no sean pensadas eh, desde Buenos Aires. Así que les agradezco muchísimo a ustedes eh, las preguntas y las observaciones también que siempre ayudan a, a pensar y mejorar.
0: Muchísimas gracias por esta hora enorme con la radio pública. Que tenga una buena jornada y hasta la próxima. La Muchas ministra gracias. de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, pasó por esta nueva edición de la entrevista federal gracias a los compañeros y compañeras que han participado a lo largo y ancho del país, gracias a la gente del control central en los estudios de Maipú 555. Regresamos a ese estudio donde Fernando Cuerneda y Andrea Valdivieso habían iniciado esta hora con el panorama informativo y nos reencontramos la próxima semana con una nueva entrevista federal. Gracias you yeah.